0: El arte es una expresión. Es estética. Lo que nos gusta hacer. Un reflejo de nuestra realidad. Cultura en primera persona. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Fauna, o me conocen a veces como Fa o como Fátima Osorio. Soy cantautora de la ciudad de Aguascalientes, tengo 24 años y también soy gestora cultural egresada de la Universidad Autónoma. Como cantautora, bueno, en la música como tal, desde pequeña tuve un cierto acercamiento con ella. No sé, no sé muy bien por qué, o sea, sé que mi papá tocaba un poco, pero no sé, desde, desde chica yo me la vivía cantando y me gustaba mucho. Del arte como tal, más allá de, de la música, la verdad es que tuve un encuentro casi hasta la secundaria, más o menos, que pintaba un poquito y sabía lo básico de pues de arte y de historia y eso, y hasta la universidad fue como ya estudiando la carrera de estudios del arte y gestión cultural, que ya me pude dar como una idea y que me pude sumergir más en, en el mundo del, pues del arte, pero de la música, sí, desde niña yo cantaba, eh, desde niña componía, que si tenían o no mucho sentido mis composiciones, no lo sé, pero, pero componía y es algo que pues yo sé que no toda la gente puede hacerlo y yo desde niña, pues no sé, me salía, me entretenía todo el tiempo, estaba cantando todo el tiempo, todo el día. Me acuerdo que lo que más escuchaba de niña, además de Tatiana y Cricri, <ríe> obviamente digo era una niña, pero me encantaba y hasta la fecha Shakira, de verdad, sí, muchísimo. Julieta Venegas y Vela o sea, yo sí crecí con, con esos tres, así muchísimo, y con rock, porque mi papá escuchaba rock, entonces escuchaba mucho rock, ya después escuché Trova y Boleros, y como que ya me clavé ahí también, pero sí, como que ese tipo de pop era lo que escuchaba, como con lo que crecí más. Siendo niña en las, en las composiciones, ¿recuerda que hablaba mucho del amor?, o sea, obviamente de este amor romántico que yo veía en las películas o en las series o de ese tipo que... Digo, obviamente con los años ya vas viendo que son otras cosas, ¿no? Pero pues en ese tiempo que tenía unos seis años, o sea... Yo cantaba de que... Ay, no sé, como... Es que no sé cómo decirlo, pero... Como si ya hubiera vivido así de que ya hubiera tenido novio o novia y ya lo hubiera sentido todo así... Como de, ámame ah, o, o te amo y me duele estar sin ti. O sea, cosas de ese estilo que, que es como lo, el primer referente que tenemos acerca del amor, ¿no? Eh, por lo que vemos o por lo que estamos rodeados. Entonces, eso era como lo que veía y lo que cantaba. Como tal, estructuras no me acuerdo, pero, pero sí recuerdo que hablaba mucho del amor, como si ya lo conociera. En mi primera composición así, de la. O sea, de cuando era niña, niña, definitivamente no me acuerdo. Pero me acuerdo de la primera canción que canté ya para, para la gente eh, Se llamaba Mentiroso O sea, no, yo la más dolida <ríe> Me acuerdo que, ay, no sé, creo que me gustaba un niño Que era mi mejor amigo en la primaria o algo así Y o en, eran la, finales de primaria inicios de secundaria Y pues yo se la compuse Y esa fue la primera canción que, que canté como tal De mis composiciones hacia la gente Me acuerdo que yo me sentaba con mis amigas ...a tocarla en la, en la guitarra... ...cuando recién la... ...bueno, la agarré desde chica la guitarra... ...pero ya como... ...jugar más y ponerme a componer... ...aunque fueran cosas muy sencillas... ...sí fue como finales de primaria... ...inicios de secundaria... ...y me puse a cantarla... ...era algo así como... ...mentiroso... ...niño tramposo... ...juegas, te diviertes con toda la gente... ...te haces pasar por una víctima más... ...pero en realidad... ...te gusta lastimar... ...a quien te quería más... ...o sea, yo de que... ...dándolo todo en esa canción... Ay, no, me da risa acordarme de... Pues de cómo componía. Obviamente vas evolucionando y vas pensando muy distinto, pero esa fue la primera que canté así como... como a la gente, que se la enseñé a las personas. Y desde chica siempre dije que quería dedicarme a cantar. Como tal, tocando de manera profesional, llevo como, creo, cuatro años, cuatro años y medio. Y... Al principio, en lo que sacaba también canciones y iba explorando esto, había una canción que se llamaba Perdón y era muy, muy popera, muy al estilo Hash, de hecho. Y hay una canción de Hash que se llama Perdón, 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 creo que dice tres o cuatro veces Perdón, ajá. Yo la saqué antes, cabe, cabe recalcar, pero bueno, la cosa es que era muy de ese estilo y mucho tiempo después... Eh, cuando me presentaba ya en, otro, en otros escenarios, ya que me invitaba Lica o que tocaban algo de Limac o algo así, me acuerdo que iban amigas mías de la prepa, que fue cuando la hice, que me pedían, me gritaban, pide perdón, digo, no, pide perdón, no, toca perdón, y yo de, ay, bueno, ya no me encantaba porque ya no era algo como que me representaba, pero pues lo tocaba de alguna forma por darle cierto gusto Hice un acomodo en los acordes para hacerlo de una forma en la que me gustara más, al menos en lo, en, en lo musical, porque la letra pues ya si la cambio, pues no sé, ya no sería lo mismo, pero como que después simplemente la dejé de, la dejé de tocar, hay, hay varias canciones que solo como que dejé de tocar por también darle importancia a lo que estaba creando en el momento, pero esa creo que fue como la que más me, hasta la fecha me la, hay amigas, o sea, o personas que me conocen de cuando tocaba recién empezando y me la piden. Y es como de, oh, bueno, está bien, está bien, ahí les va, <ríe> pero sí esa, perdón.
1: Ojos doblegándome y ese misticismo que hay en tu cintura, ah, ah. tú tan oscura y tan
0: en primera persona. Comunícate con nosotros al WhatsApp 912 1588 Para empezar, mi mamá y mi papá para sus tiempos estudiaron carreras poco convencionales. Mi mamá estudió psicología. Bueno, estudió aquí en la UA, que en ese tiempo no había psicología y creo que era asesoría psicopedagógica o algo así y mi papá estudió geografía él era de Ciudad de México entonces como que ellos crecieron con estos estas ideas de que es que de qué vas a vivir te vas a morir de hambre entonces conmigo hasta eso siempre o sea sí me invitaron como a pensar realmente es lo que te gusta realmente quieres dedicarte a ello porque pues le tienes que pues sí le tienes que machetear ¿no? pero sí me dijeron en lo que sea que escojas te va a costar trabajo pero si eres buena lo, o sea lo vas a hacer bien, ¿no? Y, y te va a dar para vivir si, si eres buena. Entonces en eso sí como que siempre me apoyaron. Y como saben que desde chica yo siempre dije quiero ser cantante, quiero ser cantante. Entonces como que yo creo que se los fui preparando mentalmente hasta el momento en el que ya podía hacer algo al respecto. Pero sí, mi, mi papá de joven tocaba... Mi abuelito de parte de mi mamá también llegó a tocar, en, tenían un grupo con sus hermanos en el rancho y eran los que tocaban en las fiestas, mi medio hermano de parte de mi papá es cantante de ópera, o sea como que en la familia de mi mamá también habían muchos que cantan y que eran músicos, entonces como que pues ninguno se dedicó tal cual a, a vivir de ello. Pero pues ya era, era algo como que ahí estaba. Supongo que no fue para ellos tan difícil porque no era como ay la primera acá como en coco, ¿no? La primera que canta, o sea, pues no, ya, como que ya, ya estaba en la familia. Y pues sí, siempre me apoyaron mucho en eso. Y ya cuando escogí, llegó la universidad y pude conocer gestión cultural... Dije, oh, si estudio gestión, puedo, o sea, puedo dedicarme como que al management, a esas cosas. ¡Ay, ah, me podría autogestionar el proyecto! Entonces dije, ya, de aquí soy. Y lo agarré y estudié eso. La verdad, voy a ser sincera: lo primero que me gustó de la carrera fue que me dijo, mi mejor amiga la estudió y me dijo, no hay matemáticas. Y yo, ¡qué bendición! ¡No hay matemáticas! No, es que es mi talón de Aquiles, de verdad. Entonces, yo dije, mmm, a ver, me interesa, cuéntame más. Y me empezó a platicar de la carrera. Vine a la feria de, de carreras que tienen aquí en la UA y, y conocí a compañeras y compañeros de ella. Entonces, ya me empezaron a platicar de qué iba. Me dijeron, efectivamente, no hay matemáticas. Y yo, ¡wow! Ya, me tienen, anótenme. No, pero... Yo fui la, la chica que siempre Quiso hacer de todo, como que siempre decía Ah, quiero estudiar esto y quiero hacer lo otro Y quiero bla, 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 porque me gusta Mucho como que Investigar y saber muchas Cosas, me gusta aprender, aunque me cuesta Trabajo por el TDA, pero me gusta mucho Hacerlo, a mi ritmo <risa> Entonces, de niña yo quería estudiar muchas cosas y los últimos tres años antes de tomar la decisión de qué estudiar, porque claramente te ponen a decidir a los 17 qué tienes que hacer con tu vida, o sea, el resto de tu vida, yo quería estudiar gastronomía, pero era una carrera que está en la VM, Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas, me acuerdo. Y me gustaba mucho, soy muy fan de la cocina, soy, soy Tauro, entonces soy muy fan de la cocina y de comer bien y de disfrutar esas cosas. Y, y soy buena además, entonces yo quería estudiar eso, pero ya al final dije, mmm, demasiado estrés. Como que estar 12 horas en un lugar caliente con gente y a veces hay gritos y... Mmm creo que no, vi la carrera, me llamó mucho la atención esto de poder gestionar mi proyecto porque creo que eso es algo muy importante y a la vez es difícil, no. luego como que tienes muchas ganas pero no tienes idea de por dónde empezar, a quién acercarte, qué tienes que hacer, existen recursos que puedas utilizar para, para tu proyecto, o sea, por ejemplo hay becas y eso, pero eso no lo sabes antes, es como, bueno, ¿y cómo le hace la gente que se dedica a esto, no? Entonces me gustó mucho. Fue difícil al principio y luego sucedió que en segundo semestre fallece mi papá, fue una forma, pues la verdad, sí algo trágica de, de cómo falleció y, y me tocó estar a mí sola con eso, entonces fue, fue algo fuerte, yo estuve a punto de darme de baja, como que había muchas cosas que, que dije, ay no, qué flojera, o sea, no qué flojera, pero no tenía cabeza para eso, pero sí se acercaron mucho mis, mis maestras y mis maestros en ese tiempo Irlanda Godín era la, la directora bueno no la directora vaya pero la la jefa de carrera del departamento se acercó conmigo a hablar me dijo ¿qué quieres hacer? y yo como de es que no tengo cabeza pero no me quiero salir porque si me salgo yo ya sé justo por por lo del TDA hay cosas de, en la academia que cuestan mucho trabajo adaptarte como al sistema porque el sistema no está diseñado para para todos entonces es, es muy pesado estar todo el tiempo intentando estar a la par de, de los demás, entonces me acuerdo que me dijo, no te preocupes, voy a hablar, o sea, haz, haz lo más que puedas, entendemos, eh, voy a hablar con las demás eh, profes y profes y para que te tengan un poco más de paciencia por la situación ¿no? y por todo. Y yo siempre he dicho que gracias a ella me gradué. O sea, la verdad, el apoyo de mi carrera sí fue muy, muy fuerte en esos momentos. Como que todos los profes se acercaban. Obviamente, habían unos con los que, con los que no. Y la verdad, hasta la fecha prefiero no tener contacto o así. Pero, pero hay otros que, Dios mío, cómo les quiero. O sea, y voy acá al, al a mi centro y les saludo. Y nada más como de, ¡ay,
1: te amo! ¡Ay, yo
0: también! O sea, y ya, ¿no? Pero sí fue algo... Fue algo importante y al final de cuentas es como todas las carreras, en algún punto es pesado, pero luego le vas, o sea, definitivamente me di cuenta este año que estudié lo que, lo que quería y que no me, o sea, fue difícil, había momentos en los que la verdad quise desertar, pero como que no me, o sea, me agradecí mucho el haber sido paciente y no haberlo abandonado porque descubrí que además de que me gusta, sí soy buena haciéndolo Entonces, me, me desarrollo bien. Y eso, por ejemplo, para alguien que tiene TDA, encontrar en qué eres bueno este y, y además que te hace bien, que no te aburra luego, luego, o sea, que puedas seguirle. Eso, pues es una gran victoria. Entonces, no me aburre, me entretiene, me gusta, me apasiona, me hace conocer gente que que admiro mucho, también me hace conocer gente a la cual prefiero mantener lejos y eso, no sé, creo que eso no lo cambio por nada.
1: Si te fuiste no hay agüite, no más dime para no seguirte esperando. Deshojando florecillas que habíamos sembrado en el jardín. Si no hay nada más que hablar y no pasa nada, pero contesta la llamada. Despedida no me aqueja mi problema es saber si tú estás bien, si tú estás. Te fuiste no hay cuidado ya nos tocará sanarlo mientras tanto he de perderme contemplando el paisaje componiendo canciones que me hagan recordar ah,
0: ah. cultura en primera persona búscanos en redes sociales como radio ua 94.5 fm Como ya dije, soy cantautora, he tenido la oportunidad de presentarme en varios escenarios, el más reciente como muy importante fue la Feria Nacional de, de este año, del 2023, me presenté en la Casa de la Cultura que se llama Cuartel del Arte cuando es la Feria. Y fue la verdad algo muy, muy, muy increíble También tuve la oportunidad de presentarme con Cintia Morado en, en el Foro del Lago y también fue muy lindo Y ahorita estoy en una etapa en la que también estoy empezando Más con este lado de la gestión eh, Y ahorita estoy trabajando con anán Que es otra cantautora de aquí, que espero tengan la oportunidad de escuchar Y bueno, ahorita estoy grabando eh, voy, voy a empezar la grabación del EP y para las personas que ya me, me conocen, si es que me están escuchando no, yo sé que llevo, llevo un buen rato diciendo esto, pero es que hay muchas cosas que, que pasan en, en esos tramos mientras grabas o estás en ese proceso, procesos de estabilidad mental, sí. entonces hay, hay veces en las que no se puede y, y hay que priorizar otras cosas. A mí me gusta mucho hablar de mis canciones, además de la visibilidad de la comunidad, eh, ...de la comunidad más Me gusta hablar de, de cómo priorizar nuestra salud mental... ...porque no es fácil. Digo, soy una persona que tiene diagnosticada depresión y, y ansiedad... ...mixta o algo, algo así. Sie siempre se me olvida el nombre. Y además lo del TDA. Bueno, TDAH. Entonces, hay veces en las que no se puede... ...intentas malavariar y a veces no sale pero espero, de verdad espero, estoy trabajando en ello en, ahora que estoy ya un poquito más estable y que me ha costado poder ya presentarles un material eh, de la mano de Alex Zúñiga, que va a ser el productor, junto con Alex El Chicagual, que es otro gran músico y amigo del alma. Entonces estamos trabajando en ello y espero poderles dar pronto resultados. Ahorita me estoy concentrando mucho en eso y además de que estoy con, con Natalia, que es Anan, fechas por lo pronto la verdad no, porque justo me estoy concentrando en estas cosas no el que mucho abarca, poco aprieta creo, entonces pues intento llevarla tranquila, pero yo sé que ya la música ya tiene que estar como al alcance digo, si sí hay sesiones mías y todo, pero ya quiero que esté como en plataformas, y próximamente lo va a estar, yo estoy muy segura de ello, gracias a las personas que me han tenido paciencia en estos años, en estos como cuatro años de de hacerlo de verdad, les agradezco mucho porque de verdad me dan muchas, muchas ganas de hacerlo y me hacen seguir ahí, vaya. ...sabiendo que hay alguien que, que quiere escucharlo... ...y que todavía está de que... hey, tú puedes... ...y bueno, con Natalia me gustaría decir... ...que va a ser el lanzamiento el día de mañana... ...de su primer video... ...del nuevo EP... ...que está grabando... Es que ...son muchas palabras... ...el EP se llama... ...Se tocan con dulzura las heridas... ...lo produjo Jerry Rosado... ...que es increíble... ...tuve la oportunidad de estar de asistente de... ...asistente de sonido... ...en, en toda la grabación del EP... ...y pues ahorita estoy con ella... ...pues trabajando de la mano para... ...no sé si es asistente... ...pero vaya, estoy organizando... ...eventos en los que ella está participando... ...y los estoy produciendo y así... ...y pues mañana es el lanzamiento... ...vamos a tener una fiesta de lanzamiento... ...muy bonita en un, en un lugar... ...donde antes era Casa Bazar... ...que ahora creo que se va a llamar Amorfa... ...me parece el lugar... ...está en la Purísima... ...en la calle Poder Legislativo 211... Y me gustaría hacerles una invitación a partir de las 8, si pueden es para mayores de edad eso sí, pero si gustan ir sería muy lindo verles, vamos a producir, o sea vamos a mostrar el video que se grabó, de verdad es un video impecable, estoy muy muy orgullosa de haber formado parte de, de esa producción que está increíble, que para mí es muy importante llevar a la par lo de cantautora y, y lo de gestora, ¿no? Entonces, pues bueno, lo vamos a proyectar y además este, va a haber visuales junto con los de Experimental Film Guanajuato, que además son los de retransmisión aquí en Aguascalientes, que llevan también han hecho festivales aquí en la Autónoma y todo eso. Entonces estamos muy emocionados, va a estar una compa llamada Yesca, que es tatuadora, es increíble, tatuate con morras, es su, es su lema y es su página. ¿Quién más va a estar? Pues Mon, que va a tener su tienda Morfa. Es, estamos muy emocionados de poder abrir este espacio y de que vayan a, a visitarnos. Además de que vean el video, va a estar Anand con una sorpresa, haciendo algo que nunca antes había hecho. Y además nos van a acompañar las nenas virtuales, que son otras chicas que son DJs. Entonces se va a disfrutar, se va a disfrutar. Si gustan, les esperamos ahí a partir de las 8. Pues bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba fa de fauna. O sea, fa, porque pues ya les dije que me dicen fa o, o Fátima, de e, y fauna, pues porque me llamo fauna. Entonces, por ahí nos podemos andar viendo. Estoy en Instagram, Facebook, YouTube, en Twitter también, pero no vayan a Twitter. ¿no? Ahí es mi diario personal. Pero bueno, si quieren también un poquito de chisme, pues ahí estoy. Y nada, nos vemos pronto. Fue un gusto estar aquí con ustedes y pues gracias por escucharme. A veces no valoramos que alguien nos escuche, entonces gracias por ello y nos vemos pronto, donde sea que nos veamos. Les mando un abrazo. Cultura en primera persona.